0: Ich habe immer so das Gefühl gehabt, meine Partnerin war wütend auf mich und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe doch gar nichts gemacht. ja. Und dann habe ich nach einer Weile verstanden, genau das war's. Ich habe nichts gemacht. Ich habe viel zu wenig gemacht, um äh, Verständnis für sie zu zeigen, auf sie einzugehen. Das war für mich eine tiefe Erkenntnis.
1: Hallo, ich bin Caroline Haro gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, was die Liebe stark macht und was sie schwächt. Und es wird spannend, weil Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hintertür von der Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Psychologieprofessor Christian Rösler von der Katholischen Hochschule Freiburg über ihre Erfahrungen aus der Beratung und über aktuelle Studien dazu sprechen. Welche Fallen es gibt und was Paare lernen können, darum geht's. Spannendes Gespräch für alle, die in einer Beziehung sind. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Show Notes. Und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Herr Rösler, Sie machen ja aktuell beim Projekt Portal mit. Das ist so eine Internetseite von der Katholischen Hochschule Freiburg und dem Erzbistum Freiburg. Und da kann man anonym mehrere Fragen beantworten zur eigenen Beziehung. Das ganze ist ja jetzt Anfang des Jahres gestartet und soll auch in ihre ja in ihre Forschung einfließen und das spannende daran ist ja, dass man direkt ausgespuckt bekommt, wie es um die Beziehung steht. Mhm. Also, steht's gut oder steht's schlecht rum? Und ich habe das auch mal durchgespielt. verrate jetzt nicht das Ergebnis. Aber so ein paar Punkte sind mir da schon aufgefallen. Also unter anderem wurde ja da gefragt, wie nah man an den Schwiegereltern bzw. Eltern wohnt mhm. als Paar. Mhm. Ist es denn ein Risiko, zu nah an den Schwiegereltern zu wohnen?
0: Äh, ja, das hat sich herausgestellt. Das ist sogar, sogar einer der größten Risikofaktoren für eine Beziehung. Das weiß man allerdings schon lange in der paarpsychologie das, also man hat es früher ähm, gefasst unter dem Thema Ablösung. Und es ist eben wichtig, dass man sich von den Beziehungen der Ursprungsfamilie ablöst und davon einigermaßen unabhängig wird, damit man offen ist für eine neue Beziehung. Und wir konnten eben in unserer Studie herausfinden, dass wenn eine große räumliche Nähe da ist und dann auch die Grenzen nicht klar sind zwischen den Generationen, dass dann die Paarbeziehung belastet ist.
1: Wie sehen Sie das, Frau Hintertür? Ist es wirklich äh, aus Ihrer Sicht auch so
2: eher ein Beziehungskiller? Ich würde sagen, dass es durchaus ein Risikofaktor sein kann. Also ich denke, es gibt viele Paare, die das gut hinbekommen, die vielleicht auch gut im Gespräch untereinander sind und sich dann auch nochmal ja, im Gespräch gut abgrenzen können von der Herkunftsfamilie. Und dann gibt es Paare, die ich auch in der eigenen Praxis erlebe, die daran natürlich auch zu kämpfen haben und die noch dabei sind, da gute Lösungen zu finden.
1: Also geht es da um so Themen wie sich ja wer, wer bestimmt welche Themen mit? Also dass die Schwiegereltern eventuell zu sehr mit reinreden oder was sind da oft so Punkte, an denen es knirscht?
2: Zum Beispiel, oder welche Partei ergreife ich, wenn es Konflikte gibt und die Eltern des Partners, der Partnerin anderer Meinung sind, als wir jetzt eigentlich als Paar vielleicht sogar einvernehmlich schon entschieden haben? Und dann kommt nochmal ordentlich Leben in die Diskussion.
1: Mhm. Sie haben jetzt aber auch gesagt, es kommt immer drauf an. Also, Sie sagen, manchmal klappt es auch ganz gut, quasi so, wenn man, ich weiß nicht, im selben Haus wohnt oder vielleicht eine Straße weiter weg von den Eltern bzw.
2: Schwiegereltern. Das kann gut funktionieren, wenn beispielsweise, wie Sie gesagt haben, die Ablösung funktioniert hat, die Grenzen klar gesteckt und definiert sind und alle damit auch so einverstanden sind und das respektieren und akzeptieren, dann kann das gut klappen.
1: In diesem Online-Fragebogen war auch noch ein Punkt, wie ist denn die finanzielle Situation des Paares? Also ist sie eher gut, eher schlecht? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, ja, wenn es finanziell eng ist, dass dann auch mehr Konflikte gibt.
0: Genau, mhm. also das ist natürlich ein Belastungsfaktor für alle Menschen und alle Arten von Beziehungen. Und wenn aber eben die finanzielle Situation sehr angespannt ist, dann ist es halt ein zusätzlicher Stressfaktor für die Beziehung. Mhm. Und dann können sich Konflikte auch aus anderen Bereichen an der Frage schnell entzünden.
1: Gibt es noch so ein weiteres Beispiel, wo Sie sagen, entweder aus der Forschung oder aus der Beratungspraxis, das schadet der Liebe eher?
0: Ja, wir haben so einen Faktor gefunden, der ganz entscheidend ist. Den haben wir unter dem Titel gefasst Engagement für die Beziehung. Und wenn wir eben sehen, dass wenig Engagement da ist, also dass zum Beispiel sehr viel Zeit verbracht wird bei anderen Aktivitäten oder sehr viel Zeit mit Freunden investiert wird statt mit dem Partner, der Partnerin, dann wird einfach das Fundament von Beziehung ein bisschen dünn. Ja? Und ähm, dann fühlt man sich auch als Partner äh, schnell zurückgesetzt. Und das ist heikel.
1: Mhm. Haben Sie auch noch so einen weiteren Punkt, wo Sie sagen, das schadet der Liebe häufig?
2: Also es gibt sicherlich viele Themen, an denen sich Paare aufhängen können. Ich bin ganz groß beim Thema dabei, wenn es um gemeinsame Zeit geht, weil viele Paare gehen irgendwie davon aus, sie haben sich irgendwann mal füreinander entschieden, waren verliebt, das ist einfach. Und Beziehung ist aber Arbeit. Und manchmal stoßen die Paare dann eher in der Krise darauf, dass da was zu arbeiten gibt. Dabei bin ich eine große Verfechterin davon, dass man alles halbe Jahr eine Zwischenbilanz zieht und mal schaut, wo stehen wir gerade miteinander und wie geht es uns gerade, in welcher Lebensphase sind wir und was ist gerade dran? Haben, haben sich unsere Prioritäten verändert und wie wichtig sind wir uns gerade noch? Und ich denke, das verlieren viele Paare tatsächlich gerne mal aus dem Blick, gerade wenn Kinder mit ins Spiel kommen, Erziehungsfragen, die eigenen Eltern, die vielleicht sogar in der Nähe wohnen Also oder Haushalt oder Geldangelegenheiten. Also es gibt, glaube ich, viele Themen, die die Beziehung auf jeden Fall mal erschüttern können ein Stück weit.
0: Oder Engagement mit Medien zum Beispiel. Also Medien, würde ich sagen, sind einer der großen Beziehungskiller heutzutage.
2: Also Handy, zu viel Handykonsum? Ja, also
0: Handy dass man zu viel oder? Zeit eben in Medien verbringt. Mhm. Und wenn man das dann noch in Gegenwart des Partners tut, dann kann man gar nicht verhindern, dass es als die Botschaft rüberkommt, diese Person, mit der ich jetzt gerade interagiere, übers Handy oder über den PC, die ist für mich attraktiver als du. Das heißt, es ist immer eine subtile Zurückweisung, die damit verbunden ist. Mhm. Es gibt interessante Studien aus den USA, die zeigen, dass wenn bei einem Paar auch nur ein Handy auf dem Tisch liegt, muss noch nicht mal das eigene Handy sein, dass sofort die Qualität der Interaktion absinkt.
1: Mhm. Gibt es da vielleicht jetzt schon zu so einer kleinen Lösungsansatz eine Möglichkeit, weil so komplett vom Handy, ähm, dem Handy entsagen, das ist wahrscheinlich schwierig. Aber was raten Sie da vielleicht auch Ihren denen, die bei Ihnen bei der Beratung vorbeikommen und mit mhm. so einem Thema kommen.
0: Also ich würde empfehlen, wenn man mit dem Partner der Partnerin zusammen ist, dann wirklich alle anderen Ablenkungen beiseite tun. So wie man auch zum Beispiel bei einem intensiven Gespräch nicht ans Telefon gehen würde, wenn es klingelt. Ja? Also diesen Raum auch zu schützen vor solchen Einflüssen von außen. Mhm. Und sich dann andere Zeiten am Tag nehmen, wo man sich ganz explizit und intensiv zum Beispiel den eigenen Nachrichten widmet.
1: Jetzt ähm, ist ja noch so ein weiterer Punkt, reden. Also, Sie haben es jetzt beide eigentlich schon gesagt, das ist eigentlich total gut, sich auszutauschen. Ähm Sehen wir bestimmte Dinge ähnlich oder gibt es da doch Dinge wie mit den Schwiegereltern, mit dem Geld, das zwischen uns steht? Andererseits haben Sie mir jetzt im Vorfeld gesagt, dass Reden gar nicht immer einer Beziehungs-, eine Beziehung hilft. Wieso mhm. das denn eigentlich?
0: Also das muss man jetzt, glaube ich, differenzieren. Natürlich ist es gut, wenn Partner sich viel miteinander austauschen. Also zum Beispiel teilen, was sie am Tag erlebt haben. Ähm, auch das, was sie innerlich beschäftigt oder was sie plagt sogar, dass sie das mitteilen. Ja, das, Natürlich ist das hilfreich. Aber dann, wenn Paare in Konflikte geraten, dann gibt es aus, aus verschiedenen Richtungen den Vorschlag, dann die Kommunikation nach bestimmten Regeln ablaufen zu lassen. Und da hat man eben herausgefunden in der Forschung, dass das die Paare überfordert. Weil die Affekte, die durch Konfliktgespräche ausgelöst werden, so stark sind, dass sie einfach das Gelernte überrollen. Und wenn man dann ein Paar nahelegt, ihr müsst darüber sprechen, lässt man sie eigentlich in eine Falle hineinlaufen, weil sie das gar nicht hinkriegen, angesichts dieser starken Affekte dann eine konstruktive Kommunikation mhm. zu führen.
1: Sie nicken jetzt auch, das heißt, Sie merken das auch, manchmal überfordern die Gefühle, die bei so Konfliktgesprächen aufkommen, die Paare oder einen Teil des Paares auf jeden Fall, oder? Ja, Also ich
2: denke, es braucht eine gute Streitkultur in Beziehungen und die ist begleitet von Emotionen und ich denke, so ein gewisses Maß an Emotionen darf dabei sein, wenn man immer noch konstruktiv miteinander sprechen kann, bei sich bleiben kann, Gefühle zu formulieren, wie es mir geht, aber wenn natürlich ein gewisses Stresslevel erreicht ist im Streit, dann neigt man gerne auch mal dazu, destruktiv zu formulieren, also man genau. äußert Kritik, mhm. man ähm, geht in die Rechtfertigung, man fängt an zu mauern, geht auch irgendwie immer. Gespräch aus den Inhalten raus und dann wird es nur noch verletzend und da mhm. bin ich total bei Ihnen zu sagen, ja, da hilft es nicht mehr zu sprechen, da ist es hilfreich, sich sicherlich mal eine Pause zu gönnen und sich zu regulieren und um dann noch mal auf Augenhöhe miteinander zu einem späteren Zeitpunkt ins Gespräch zu gehen mhm. und dann darauf zu hoffen, eine gute Rede und Streitkultur zu haben. Mhm.
1: Okay, also nicht generell reden ist äh, schlecht, sondern vielleicht zu welchem Zeitpunkt reden ist, ist äh, darüber nachzudenken, ist angebracht.
0: Ja, und wie die Kollegin gesagt mhm. hat, auch also wenn die Effekte überhand nehmen, dann wirklich lieber abbrechen und mhm. Pause machen, sich wieder regulieren und später nochmal einen neuen anfangen.
1: Mhm. Ja, Sie beide machen ja eben Beratung für Paare, Sie in Freiburg, Sie für die Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Und eben, es kommen meistens Paare zu Ihnen, die irgendwie ein Problem haben, wahrscheinlich auch mal denken: Ja, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt das Paar für immer? Ist es der Richtige, die Richtige für mich? Also, was, was würden Sie denn sagen? Was ist denn überhaupt Liebe?
2: Liebe, das ist ja ein hochphilosophisch aufgeladener Begriff eigentlich. Also im Endeffekt ist es ja auch Wahnsinn für den Körper, was da alles passiert. Das ist ein richtiger Rausch. Und ich würde sagen, also gerade in Bezug auf Beziehungen ist diese anfängliche Euphorie total hilfreich und schön. Und danach muss man halt prüfen, was für eine Qualität hat unsere Beziehung. Und Liebe ist eine wunderbare Starthilfe, um was aufzubauen, um Bindung, Verbindlichkeit, Respekt wie ich miteinander umgehe, aber ist natürlich nicht ausreichend. Also nur Liebe reicht nicht für gute Beziehungen.
1: Wie sehen Sie das? Was ist
0: Liebe? Ja, das würde ich voll unterstreichen. Es gibt, glaube ich, in unserer Kultur wenig Differenziertheit in Bezug auf diesen Begriff Liebe und wie viele Aspekte der eigentlich umfasst. Ich glaube, was hilfreich wäre, wenn es mehr Verständnis dafür gäbe, dass Liebesbeziehungen sich ja entwickeln über die Zeit. Und wie Sie sagten, die Verliebtheit am Anfang, das ist ein total gutes Fundament, aber die verflüchtigt sich halt nach ein bis zwei Jahren, zwangsläufig. Und dann haben viele Menschen in unserer Kultur kein Modell mehr, wie das dann weitergeht. Und denken vielleicht sogar, oh, wenn die Verliebtheit vorbei ist, dann ist die Beziehung am Ende, dann muss ich mich trennen und mir jemanden Neuen suchen. Ich glaube, dass das, dieses Modell sehr viel Zerstörung in unserer Kultur anrichtet. Und ich glaube, es wäre gut, so zu vermitteln, dass ähm, so eine Liebesbeziehung, vor allen Dingen, wenn sie lange dauert, durch ganz unterschiedliche Phasen geht. Wir sagen zum Beispiel in der Paartherapie, dass nach der Verliebtheit kommt die Bearbeitung der Schattenseiten dann wird einem zunehmend bewusst, okay, der andere, der lässt doch mal die schmutzige Wäsche rumliegen und mhm. hat auch manche nicht so sympathische Seiten. Mhm. Und damit muss man sich auseinandersetzen mhm. und damit irgendwie einen Umgang finden. Mhm. Und in der ähm, Paarforschung sagt man eigentlich neuerdings, dass ähm, Langfristpaare äh, die Fähigkeit entwickeln müssen, eine Freundschaft miteinander, also, also Gefährten füreinander zu sein.
1: Mhm. Ist es dann auch, also wenn man jetzt Gefährte ist, also gibt es da so bestimmte Kriterien, wo man dann sagt, okay, selbst wenn jetzt diese Schattenphase schwierig für uns ist, es, es lohnt sich für uns, das weiterzumachen. Also gibt es da irgendwelche Kriterien, die Sie vielleicht auch mit Ihren Paaren in der Beratung ausarbeiten, wo Sie sagen, ja, das könnte schon klappen. Ihr müsst euch ein bisschen reinhängen, aber könnte schon funktionieren.
2: Ich denke, es kommt immer darauf an. Also jedes Paar braucht für sich natürlich ganz individuelle Faktoren, um zu schauen, was brauchen wir, um zusammen sein zu können. Ich denke, es gibt schon auch so generalisierende Faktoren, wie wir sind verbindlich, wir geben uns ein gewisses Maß an Treue für das, was wir uns versprochen haben. Mhm. Und ähm, wir geben uns einander den Respekt, den wir uns auch wünschen. Und ähm, oft greifen Paare in Krisen auf verbindende Episoden davor zurück, um mhm. zu schauen, was hat uns denn in der früheren Phase verbunden, was wir jetzt vielleicht gerade aus den Augen verloren haben und diese rosarote Brille am Anfang, mhm. die setzt man natürlich irgendwann ab und dann muss man aufpassen, dass man nicht diese grau-schwarze Brille aufsetzt und nur noch die schlechten Dinge sieht, sondern dass man sich immer mal erlaubt, auch die rosarote rote nochmal aufzusetzen oder eben ja, zu gucken ohne Brille, was können, auf was können wir gerade bauen miteinander.
1: Und was ist das zum Beispiel? Also wenn Sie so an, die, an Ihre Praxis auch denken, was ist das, wo die sagen, das verbindet uns sehr stark und das das, das, das wollen wir auch nicht aufgeben.
2: Also viele sagen, es sind so Faktoren wie Verlässlichkeit oder Faktoren wie ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gesehen, jemand anderes nimmt mich ernst und ich habe da so eine Art emotionale Heimat. Das sagen viele meiner KlientInnen, dass sie sich da emotional zu Hause fühlen und bei jemandem ankommen können und sich da sicher und geborgen fühlen. Und das ist oft ein Fundament, wo Paare dann gerne zurückkehren und aus diesem Fundament dann schöpfen, um zu sagen, okay, dann schauen wir uns doch die Krise nochmal damit an.
1: Sie haben auch gesagt, es ist vielleicht auch ganz gut, um was, also es nochmal miteinander zu versuchen, um etwas Schlechtes zu verhindern. Oder Sie haben jetzt vorhin auch dieses Stichwort genannt, ja, Trennungen sind nicht immer sinnvoll. Was, was meinten Sie damit?
0: Also es gibt eine sehr ähm, detaillierte Forschung zu den Auswirkungen davon, wenn langjährige Partner sich trennen. Und die Auswirkungen sind wirklich gravierend auf allen Ebenen, psychisch, gesundheitlich. Wir können heute den, die koronare Herzerkrankung, die jemand im Alter von Ende 50 hat, auf die Scheidung zurückführen, die er im Alter von 40 Jahren gehabt hat. Mhm. Und da gibt es auch leider wenig Wissen in unserer Kultur darüber. Und gleichzeitig würde ich sagen, es wäre wichtig, dass Paare, wenn sie in ernstere Probleme geraten, nicht zu lange warten, sondern sich frühzeitig professionelle Hilfe holen. Wir haben ein hervorragendes Angebot in Deutschland, gerade durch die Kirchen im Feld von Paarberatung. Die ist leicht, kostengünstig, wohnortnah, zugänglich und ähm, es ist eine gute Idee, sich frühzeitig Unterstützung zu holen. Dann braucht mhm. es vielleicht gar nicht so viel, um der Paarbeziehung wieder weiterzuhelfen.
1: Mhm. Ja, haben Sie vorhin auch gesagt, ne, alles halbe Jahr mal so einen Check zum Beispiel machen und wenn es dann schwierig ist, dann sagen Sie, ähm, könnte so eine professionelle Beratung eben auch helfen. Ne? Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal direkt dazu, was der Liebe hilft. Wir haben uns da auch noch mal auf der Straße umgehört und da schauen wir jetzt mal rein.
0: Also nicht verheiratet zu sein. Man denkt halt, man ist irgendwie gefesselt oder gebunden. Ja, und das tut manchmal schlicht gut.
1: Kleine Aufmerksamkeiten, auch wenn kein Valentinstag ist. <lacht> Oder ähm,
2: ja, einfach sich gegenseitig ab und zu mal eine Freude gestalten.
0: Der Kleinigkeiten, Aufmerksamkeiten, Kleinigkeiten, dass man weiß, zum Beispiel die Person denkt an einen. Zuversicht. Und äh, ja, wenn man mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht, würde ich sagen, und weiß, wer man ist.
2: Ja, gut tut, wenn man gemeinsame Dinge macht. Wenn man sich vielleicht nicht zu so viel auf die Kinder konzentriert, die dann in den Anfangsjahren kommen. Also das würde ich mal sagen. Jeder braucht seine Freiheiten, das ist auch wichtig. Vertrauen.
0: Na, dass man ehrlich zueinander ist. Ein ähm, paar Geheimnisse schaden auch nicht.
1: <lacht> also ein paar Geheimnisse schaden auch nicht. Hatte der Letzte jetzt gerade gesagt, was würden Sie da sagen? Daumen hoch oder eher Daumen runter? <lacht> <lacht> Okay, also man kann, muss jetzt auch nicht alles teilen, sagen Sie. Oder kommt wahrscheinlich aufs Geheimnis drauf an, oder?
0: <lacht> Darf ich was dazu ergänzen? Ja. Es gibt mhm. ein wunderschönes ähm, Wort von dem Philosophen Khalil Gibran. Der hat mhm. ein Buch über die Liebe geschrieben. Der sagt, vor der Ehe zwei offene Augen, in der Ehe ein Auge geschlossen.
1: Okay, Also nicht also
0: man muss auch ein bisschen Toleranz üben in der Ehe und nicht alles auf die Goldwaage legen.
1: Es kam auch in der Umfrage noch ganz am Anfang nicht heiraten als Punkt, also so dieses Verbindliche, tut der Liebe
2: anscheinend gut. Was sagen Sie dazu? Es kommt darauf an, also wofür Ehe genutzt wird. Also es ist ja eher ein Ritual, es ist ein Symbol. Und wenn man anfängt, sich darauf auszuruhen, ich glaube, darauf wollte dieser Befragte raus, und dann sagt man, ja, jetzt muss ich nichts mehr für die Beziehung machen, jetzt dümpelt das so vor sich her, dann würde ich sagen, ja, wäre es wahrscheinlich günstig gewesen für dieses Paar, dass es nicht heiratet, damit sie den Wert der Beziehung irgendwie nicht unter den Teppich kehrt. Aber so generell würde ich darüber jetzt keine Aussage treffen wollen. Ich denke, das kann jedes Paar für sich handhaben. Mhm. Jetzt ähm,
1: haben Sie mir auch im Vorgespräch gesagt, dass für ein Paar Reflexionsfähigkeit ähm, ziemlich sinnvoll ist oder total hilfreich. Vielleicht können Sie kurz erklären, was Sie
2: damit meinen. Es geht ja viel darum, also wenn ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin im Gespräch bin und wir verhandeln Themen oder es ist irgendwas passiert und das, das macht uns zusammen irgendwie traurig, dann geht es ja darum herauszufinden, was ist mein Anteil und was ist dein Anteil? Also zum Beispiel
1: Fremdgehen oder
2: ähm,
1: größere Streite. Oder so größere Streitigkeiten. so
2: Zum Beispiel. Mhm. Also das müssen noch nicht mal so große Themen sein, sondern das können auch so kleine Themen sein. Also der Vorwurf, jetzt hast du nicht das gemacht, was ich äh, wollte, ich bin dir gar nicht wichtig. so Und der andere sagt dann, ja, aber ich hatte keine Zeit. so Und, und da steckt ja ganz viel Botschaft drin. Ne? Also wenn beide in der Lage sind, zu sagen, was ist mein Anteil und ich reflektiere, was ich gerade brauche. Also die eine Person, die sagt, ich habe dich gerade verlässlich gebraucht und ich habe mich auf dich verlassen und gerade wurde ich enttäuscht und ich habe dich, also das hat mich mich verletzt und die andere Person sagt, ich war total in der Not, ich habe es vergessen, es tut mir auch leid, das ist auch mein Anteil, dass ich da nicht verlässlich war, obwohl ich es dir vielleicht zugesagt habe, ist unendlich wichtig im Gespräch sich selber das auch zuzugestehen, ich habe da einen Fehler gemacht im Gemeinsamen und es tut mir auch leid und das hilft natürlich Konflikte schneller und einfacher zu lösen, wenn beide Parteien in der Lage sind, ihren eigenen Anteil auch zu reflektieren.
1: Mhm. Okay, also wirklich dieses über sich selbst nachdenken. Mhm. Es ist also nicht selbstverständlich bei jedem Paar, sagen Sie also. Das ist nicht immer unbedingt schon da
2: und deswegen ähm, ist es auch ein Thema in den Beratungsgesprächen was ich vor allem beobachte, ist, dass wenn das Paar in der Krise steckt, dann kommen die oft in so einen Kampfmodus und dann müssen sie ganz stark verteidigen und angreifen. Und die Kunst ist, in die Verletzlichkeit zu kommen. Und auf der Ebene der Verletzlichkeit kann ich mir selber und der anderen Person zugestehen, dass es auch einen eigenen Anteil gibt. Weil wenn beide gleichzeitig die Waffen runternehmen sozusagen, dann kann es auch nicht mehr so schmerzhaft werden. Weil wenn nur ich zugestehe, was mein Anteil ist und der andere sagt, na, da haben wir es doch, da haben wir eine oder einen Schuldigen in der Situation. Das hilft dem Paar nicht weiter. Mhm.
1: Also in Verletzlichkeit, damit meinen Sie, dass man einfach über Gefühle
2: auch spricht, oder? Mhm. Genau, Gefühle der Not vor allem. Also viele Strategien, die Paare dysfunktional anwenden, kommen aus einer Not heraus, aus einer Ohnmacht heraus, dass man sich ein Versprechen gegeben hat, was nicht eingehalten wurde oder was gebraucht hätte, was man nicht bekommen hat. Und daraus fängt man an zu argumentieren.
1: Mhm. Jetzt habe ich auf Ihrer Internetseite auch noch so eine Idee gefunden, die ich ganz charmant fand. Also dass mal beide Paare so eine Kontaktanzeige schreiben und dann einander, also über sich selbst, was man sich wünschen würde für eine Beziehung. Mhm. Und das dann auch einander vorlesen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ja, reflektieren über das, mhm. was mir wichtig ist, was ich mir wünsche in einer Beziehung dann, also Gut, nicht in dem konkreten Konfliktfall, sondern quasi dann davor könnte vielleicht auch schon so ein bisschen zu diesem Reflektieren ähm, helfen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich würde es total unterschreiben. Der Paarforscher John Gottman, der hat auch herausgefunden, dass die Paare, die lange Zeit zufrieden zusammenbleiben, die haben durchaus dieselben heftigen Konflikte wie andere auch. Aber was denen gelingt, ist im Nachhinein über den Konflikt zu reflektieren. Und zu sagen, okay, wir sind da vorhin in was Schlimmes reingeraten. Lass uns nochmal genau angucken, was da passiert ist. Und dann eben genau das zu machen, also zu berichten, was ging in mir vor? Warum habe ich so heftig reagiert? Mhm. Und das ist tatsächlich extrem hilfreich für Paare.
1: Sie haben jetzt auch im Vorhinein gesagt, dass Mentalisierungsfähigkeit für ein Paar wichtig ist. Ist noch mal ein bisschen was anderes als Reflexionsfähigkeit. Ne? Oder vielleicht können Sie kurz erklären, was Sie damit meinen.
0: Und das wäre sozusagen ein, ein Oberbegriff für Reflexionsfähigkeit, Empathiefähigkeit. Es meint die Fähigkeit, dass ich sowohl mich in eine andere Person hineinversetzen kann und nachvollziehen kann, was in der Person vorgeht und darüber auch kommunizieren kann, aber auch mich in mich selbst hineinversetzen kann und ja, differenzieren kann, was habe ich jetzt eigentlich gerade für ein Gefühl? Ist es Angst oder ist es Wut oder habe ich eigentlich eine Sehnsucht? Und das dann auch kommunizieren zu können. Mhm. Und das ist klar, wenn man das nicht gut kann, wird man große Schwierigkeiten haben. Kann man das dann üben? Ja, das kann gefördert werden. Mhm. Ja. Vor allen Dingen durch die Erfahrung von jemand anderem gut mentalisiert zu werden.
1: Also jemand anderen, der einen spiegelt? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, genau. Also, das kann in einer Paarbeziehung stattfinden, wenn man das Glück hat, jemand zu haben, der sehr einfühlsam ist. Oder eben so funktioniert Beratung. Paartherapie. Dass man dort die Erfahrung macht, okay, wir verstehen uns zwar nicht mehr, aber irgendwie diese Person, die uns berät, die kann uns offenbar beide verstehen und da komme ich wieder an und dann kann sich wieder was öffnen, um mit dem Partner über schwierige Dinge zu sprechen.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung, aber ich würde noch gerne wissen, Sie sind ja auch Sexualtherapeutin. Wie wichtig ist denn eigentlich guter Sex für eine gute Beziehung?
2: Also ich würde sagen, am Anfang ist es meistens sehr wichtig für Paare, gerade in der Verliebtheitsphase. Und dann verändert sich der Sex mit der Beziehung. Und dann ist er auch stellvertretend für andere Werte. Also am Anfang geht es vielleicht so um das Feuer, um die Leidenschaft, um das Neue, das Unbekannte. Und irgendwann, also Paare, die wirklich schon lange zusammen sind, beschreiben, dass es viel um Integrität geht. Oder um ja, eine Variante sich noch mal ganz vertraut, auf einer anderen Ebene zu begegnen. Und es gibt... Viele viele Paare, die bis ins hohe Alter immer wieder intim zusammenkommen und da spielt es absolut keine Rolle, ob ich jetzt eine doll Erektion habe oder Multiple Orgasmen, sondern da ist was ganz anderes wichtig und zwar, dass wir uns verbunden fühlen auf unsere ganz ehrliche Art und Weise miteinander.
1: Vielleicht nochmal so zum Schluss äh, an Sie beide. Ähm, hilft Ihnen eigentlich das jetzt auch privat, was Sie so an Erkenntnissen zu Beziehungen haben? Vielleicht an Sie noch, Herr Rösler.
0: Mir hat es enorm geholfen, ja, also insbesondere verschiedene Paartherapie-Methoden, die ich kennengelernt habe, da habe ich auf einmal verstanden, ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, meine Partnerin war wütend auf mich und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe doch gar nichts gemacht, ja, und dann habe ich nach einer Weile verstanden, genau das war's. ich habe nichts gemacht, ich habe viel zu wenig gemacht, um äh, Verständnis für sie zu zeigen, auf sie einzugehen, das war für mich eine tiefe Erkenntnis dass ich aktiver sein muss in der Beziehung und mich mehr mitteilen muss, was in mir vorgeht.
1: Haben Sie auch, ähm, Frau Hintertür, vielleicht auch noch so kurz zum Schluss etwas, was Sie gelernt haben für sich
2: privat? Auf jeden Fall gut bei mir zu bleiben, auch im Konflikt und Angebote zu machen für Methoden, aber nicht diejenige zu sein, die das einem überstülpt, sondern tatsächlich meinen Partner, meine Partnerin an die Hand zu nehmen und den Weg gemeinsam zu gehen.
1: Okay, also nicht immer ganz leicht, aber es lohnt sich total, sich da nochmal für die Liebe stark zu machen. Vielen Dank fürs Gespräch. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge rund um Partnerschaft gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 86 darüber, welche ungewöhnlichen Liebesgeschichten aus Baden-Württemberg es in eine Stuttgarter Ausstellung geschafft haben?